0: Ad alta voce, Michela Cescon legge Le piccole virtù di Natalia Ginsburg. Ottava puntata Ero diventata abbastanza brava a squadrare un racconto a soffiarne via tutte le cose inutili a far cadere i particolari e i discorsi nel momento giusto Facevo dei racconti secchi e lucidi portati avanti bene fino in fondo senza goffaggini, senza errori di tono Ma è successo che a un certo punto ero stufa Le facce delle persone per le strade non mi dicevano più niente di interessante Qualcuno aveva un orzaiolo e qualcuno aveva il cappello all'indietro E qualcuno aveva la sciarpa al posto della camicia Ma non me ne importava più Ero stufa di guardare le cose e la gente e di descriverle nel pensiero Il mondo taceva per me Non trovavo più parole per descriverlo Non avevo più delle parole che mi dessero molto piacere Non possedevo più nulla Provavo a ricordare lo specchio, ma anche questo era morto in me. Portavo dentro di me un carico di cose imbalsamate, facce mute e parole di cenere, paesi e voci e gesti che non vibravano, che pesavano, morti nel mio cuore. E poi mi sono nati dei figli e io sul principio, quando erano molto piccoli, non riuscivo a capire come si facesse a scrivere avendo dei figli non capivo come avrei fatto a separarmi da loro per inseguire un tale in un racconto m'ero messa a disprezzare il mio mestiere ne avevo una disperata nostalgia ogni tanto mi sentivo in esilio ma mi sforzavo di disprezzarlo e deriderlo di per occuparmi solo dei bambini credevo di dover fare così mi occupavo della crema di riso e della crema d'orzo e se c'era sole o se non c'era sole e se c'era vento o se non c'era vento per portare i bambini a passeggio i bambini mi parevano una cosa troppo importante perché ci si potesse perdere dietro a delle stupide storie stupidi personaggi imbalsamati ma avevo una feroce nostalgia e qualche volta di notte mi veniva quasi da piangere a ricordare com'era bello il mio mestiere pensavo che l'avrei ritrovato un giorno o l'altro ma non sapevo quando pensavo che avrei dovuto aspettare che i miei figli diventassero uomini e andassero via da me perché quello che avevo allora per i miei figli era un sentimento che non avevo ancora imparato a dominare. Ma poi ho imparato a poco a poco. Non ci ho messo neppure tanto tempo. Preparavo ancora il sugo e il pomodoro di semolino, ma pensavo intanto a delle cose da scrivere. Stavamo allora in un paese molto bello, nel sud. Ricordavo le strade della mia città e le colline, e quelle strade e quelle colline si univano alle strade alle colline e ai campi del paese dove stavamo adesso. «E ne nasceva una natura nuova, qualcosa che io di nuovo potevo amare. Avevo nostalgia della mia città e l'amavo molto nel ricordo. L'amavo e ne capivo il senso come forse non era mai accaduto quando ci abitavo. E amavo anche il paese dove stavamo adesso, un paese polveroso e bianco nel sole del sud» larghi prati d'erba ispida e arsa si stendevano sotto le mie finestre e mi soffiava forte in cuore il ricordo dei viali della mia città dei platani e delle alte case e tutto questo prendeva a bruciare lietamente dentro di me e avevo molta molta voglia di scrivere ho scritto un racconto lungo il più lungo che avessi mai scritto ricominciavo a scrivere come uno che non ha scritto mai perché era già tanto tempo che non scrivevo e le parole erano come lavate e fresche tutto era di nuovo come intatto e pieno di sapore e di odore scrivevo nel pomeriggio quando i miei bambini erano a spasso con una ragazza del paese scrivevo con avidità e con gioia ed era un bellissimo autunno e mi sentivo ogni giorno così felice nel racconto ci mettevo dentro un po' di gente inventata e un po' di gente vera lì del paese e anche mi venivano fuori certe parole che dicevano sempre lì e che io non sapevo prima, certe imprecazioni e certi modi di dire. E queste nuove parole evitavano e fermentavano e davan vita anche a tutte le altre vecchie parole. Il personaggio principale era una donna, ma molto, molto differente da me. Adesso non desideravo più tanto di scrivere come un uomo perché avevo avuto i bambini e mi pareva di sapere tante cose riguardo al sugo di pomodoro e anche se non le mettevo nel racconto pure serviva al mio mestiere che io le sapessi in un modo misterioso e remoto anche questo serviva al mio mestiere mi pareva che le donne sapessero sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere scrivevo il mio racconto molto in fretta come con la paura che scappasse via io lo chiamavo un romanzo ma forse un romanzo non era del resto finora mi è successo sempre di scrivere in fretta e delle cose piuttosto brevi e a un certo punto mi è sembrato anche di capire perché perché ho dei fratelli molto maggiori di me e quando ero piccola se parlavo a tavola mi dicevano sempre di tacere così mi ero abituata a dir sempre le cose in fretta in fretta a precipizio e col minor numero possibile di parole sempre con la paura che gli altri riprendessero a parlare tra loro e smettessero di darmi ascolto può darsi che sembri una spiegazione un po' stupida, eppure deve essere stato proprio così. Ho detto che allora, quando scrivevo quello che io chiamavo un romanzo, era un'epoca molto felice per me. Non era mai successo niente di grave nella mia vita. Ignoravo e la malattia e il tradimento e la solitudine e la morte. Niente era mai crollato nella mia vita, se non delle cose futili. Niente m'era stato strappato che fosse caro al mio cuore» avevo sofferto soltanto delle oziose malinconie dell'adolescenza e del guaio di non saper come scrivere allora ero felice in un modo pieno e tranquillo senza paure e senza ansia e con una totale fiducia nella stabilità e nella consistenza della felicità nel mondo quando siamo felici noi ci sentiamo più freddi più lucidi e distaccati dalla nostra realtà quando siamo felici tendiamo a creare dei personaggi molto diversi da noi a vederli nella gelida luce delle cose strane. Distogliamo gli occhi dalla nostra anima felice e paga e li fissiamo, senza carità, su altri esseri. Senza carità, con un giudizio scanzonato e crudele, ironico e superbo, mentre la fantasia e l'energia inventiva agiscono con forza in noi. Riusciamo facilmente a fare dei personaggi, molti personaggi, fondamentalmente dissimili da noi, e riusciamo a fare delle storie solidamente costruite e come prosciugate in una luce chiara e fredda. Quello che ci manca allora, quando siamo felici di quella particolare felicità senza lagrime, senza ansia e senza paura, quello che ci manca allora è un rapporto intimo e tenero con i nostri personaggi, con i luoghi e le cose che raccontiamo quello che ci manca è la carità. Apparentemente siamo molto più generosi, nel senso che troviamo sempre la forza di interessarci agli altri, di prodigare agli altri le nostre cure, non ci occupiamo tanto di noi stessi non avendo bisogno di nulla, ma quel nostro interesse per gli altri, così privo di tenerezza, non coglie che pochi aspetti abbastanza esteriori della loro persona. Il mondo ha una sola dimensione per noi è privo di segreti e di ombre il dolore che ci è ignoto riusciamo a individuarlo e a crearlo in virtù della forza fantastica di cui siamo animati ma lo vediamo sempre in quella luce sterile e gelida delle cose che non ci appartengono che non hanno radici dentro di noi La nostra personale felicità o infelicità la nostra condizione terrestre ha una grande importanza nei confronti di quello che scriviamo ho detto prima che uno nel momento che scrive è miracolosamente spinto a ignorare le circostanze presenti della sua propria vita certo è così ma l'essere felici o infelici ci porta a scrivere in un modo o in un altro quando siamo felici la nostra fantasia ha più forza quando siamo infelici agisce allora più vivacemente la nostra memoria la sofferenza rende la fantasia debole e pigra. Essa si muove, ma svogliatamente, con l'anguore, con i deboli moti dei malati, con la stanchezza e la cautela delle membra dolenti e febbricitanti. C'è difficile distogliere lo sguardo dalla nostra vita e dalla nostra anima, dalla sete e dall'inquietudine che ci pervade. Nelle cose che scriviamo affiorano allora di continuo ricordi del nostro passato. La nostra propria voce risuona di continuo e non riusciamo ad imporle silenzio fra noi e i personaggi che allora inventiamo che la nostra fantasia illanguidita riesce tuttavia a inventare nasce un rapporto particolare tenero e come materno un rapporto caldo e umido di lacrime di carnale e soffocante abbiamo radici profonde e dolenti in ogni essere e in ogni cosa del mondo del mondo fattosi pieno di echi e di sussulti e di ombre a cui ci lega una devota e appassionata pietà Il nostro rischio è allora di naufragare in un buio lago d'acqua morta e stagnante e trascinarvi con noi le creature del nostro pensiero, lasciarle perire con noi nel gorgo tiepido e buio tra topi morti e fiori putrefatti. C'è un pericolo nel dolore, così come c'è un pericolo nella felicità riguardo alle cose che scriviamo perché la bellezza poetica è un insieme di crudeltà di superbia di ironia di tenerezza carnale di fantasia e di memoria di chiarezza ed oscurità e se non riusciamo a ottenere tutto questo insieme il nostro risultato è povero precario e scarsamente vitale e badate non è che uno possa sperare di consolarsi della sua tristezza scrivendo uno non può illudersi di farsi accarezzare e cullare dal suo proprio mestiere ci sono state nella mia vita delle interminabili domeniche desolate e deserte in cui desideravo ardentemente scrivere qualche cosa per consolarmi della solitudine della noia per essere blandita e cullata da frasi e parole ma non c'è stato verso che mi riuscisse a scrivere un rigo il mio mestiere allora ma sempre respinta non ha voluto saperne di me perché questo mestiere non è mai una consolazione uno svago non è una compagnia Questo mestiere è un padrone, un padrone capace di frustarci a sangue, un padrone che grida e condanna. Noi dobbiamo inghiottire saliva e lacrime, stringere i denti, asciugare il sangue delle nostre ferite e servirlo, servirlo quando lui lo chiede. Allora anche ci aiuta a stare in piedi, a tenere i piedi ben fermi sulla terra, ci aiuta a vincere la follia e il delirio, la disperazione e la febbre. Ma vuole essere lui a comandare e si rifiuta sempre di darci retta quando abbiamo bisogno di lui. Mi è accaduto di conoscere bene il dolore dopo quel tempo che stavo nel sud, un dolore vero, irrimediabile e immedicabile, che ha spezzato tutta la mia vita, e quando ho provato a rimetterla insieme, in qualche modo, ho visto che io e la mia vita eravamo diventati qualcosa di irriconoscibile rispetto a prima. D'immutato restava il mio mestiere, ma anche lui è profondamente falso dire che era immutato. Gli strumenti erano sempre gli stessi, ma il modo come io li usavo era un altro. Sul principio lo detestavo, mi dava ribrezzo, ma sapevo bene che avrei finito col tornare a servirlo e che mi avrebbe salvato. Così mi è successo a volte di pensare che non sono stata poi tanto disgraziata nella mia vita e sono ingiusta quando accuso il destino e gli nego ogni benevolenza verso di me perché mi ha dato tre figli e il mio mestiere. Del resto non potrei neppure immaginare la mia vita senza questo mestiere. C'è stato sempre, mai neppure per un momento ma lasciata. E quando lo credevo addormentato, pure il suo occhio vigile e splendente mi guardava. Così è il mio mestiere. Denaro, vedete, non ne frutta molto, e anzi sempre bisogna fare contemporaneamente anche un altro mestiere per vivere. Pure a volte ne frutta un poco, e avere del denaro per virtù sua è una cosa molto dolce, come ricevere denaro e doni dalle mani dell'essere amato. così è il mio mestiere non so molto dico sul valore dei risultati che mi ha dato e che potrà darmi o meglio dei risultati già ottenuti conosco il valore relativo non certo assoluto quando scrivo qualcosa di solito penso che è molto importante e che io sono un grandissimo scrittore credo succeda a tutti ma c'è un angolo della mia anima dove so molto bene e sempre quello che sono c'è un piccolo piccolo scrittore giuro che lo so ma non me ne importa molto soltanto non voglio pensare dei nomi ho visto che se mi chiedo un piccolo scrittore come chi mi rattrista pensare dei nomi di altri piccoli scrittori preferisco credere che nessuno è mai stato come me per quanto piccolo per quanto pulce o zanzara di scrittore io sia quello che invece è importante è avere la convinzione che sia proprio un mestiere una professione una cosa che si farà per tutta la vita ma come mestiere non è uno scherzo ci sono innumerevoli pericoli oltre a quelli che ho detto siamo continuamente minacciati da gravi pericoli proprio nell'atto di stendere la nostra pagina c'è il pericolo di mettersi a un tratto a civettare e a cantare io ho sempre una voglia matta di mettermi a cantare devo stare molto attenta a non farlo e c'è il pericolo di truffare con parole che non esistono davvero in noi che abbiamo pescato su a caso fuori di noi e che mettiamo insieme con destrezza perché siamo diventati piuttosto furbi c'è il pericolo di fare i furbi e truffare è un mestiere abbastanza difficile, lo vedete ma è il più bello che ci sia al mondo i giorni e i casi della nostra vita i giorni e i casi della vita degli altri a cui assistiamo letture, immagini e pensieri e discorsi lo saziano e cresce in noi È un mestiere che si nutre anche di cose orribili, mangia il meglio e il peggio della nostra vita. I nostri sentimenti cattivi, come i sentimenti buoni, fluiscono nel suo sangue, si nutre e cresce in noi. Michela Cescon ha letto Le piccole virtù di Natalia Ginsburg. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Javarone. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it